0: Hallo, liebe Pencast-Hörer, Malte hier mit einer kurzen Message und die lautet, boah, so, so verrückt, war es wirklich noch nie, äh, ja, das verflixte 142. Mal ist ja nicht umsonst ein Sprichwort. Ja, mit dem äh, Aufnahmetermin war es kompliziert diese Woche, dann haben wir den Cast ähm, am Wochenende in zwei Teilen aufgenommen und dann mussten wir feststellen, dass Max Spur leider total unbrauchbar war, also das äh, mysteriöse Knacken von, keine Ahnung, Pencast 38 oder so hat hier sein feierliches Comeback gegeben. Ich glaube, ganz am Ende der Hörerpost, so Minute 6 rum, äh, hört man es noch kurz. Also nochmal fast alles in die Tonne, nochmal drei neue Termine, lange Rede, kurzer Sinn. Der Cast ist ein bisschen zusammengeschustert und wenn es hier und da ein paar Unterschiede gibt in der Lautstärke oder in der Aufnahmequalität, dann bitten wir das zu verzeihen. Inhaltlich ist natürlich alles wie immer. Ja, und nächste Woche wird es hoffentlich wieder besser. Na dann, viel Spaß mit Pencast 142.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 142. Pencast, Hashtag wir hassen Filme. Die Oscar-Zeit ist vorbei, endlich wieder gutes altes Hollywood-Blockbuster-Kino. Uh. Hier wird nicht nach Preisen gehascht. Hier wird ordentlich rumgeballert, bis die Teenager nicht mehr wissen, ob sie das Popcorn im Kino nach hinten oder vorne schmeißen sollen. Wir <lacht> sprechen zum einen über die neueste Filmrolle, die aus dem X-Men-Universum zu uns gebeamt wurde. Logan. Ein Film, in dem Hugh Jackman mit seinen Scherenhänden gegen allerlei Superhelden-Klischees antreten muss. Und zum anderen, ja über besorgniserregende Neuigkeiten. In Hollywood ist ein riesiger Affe gesichtet worden. Er heißt Jordan Vogt Roberts und hat seinen neuen Film Kong Skull Island mitgebracht. Um äh, danach vom Hollywoodschen Zuckerrausch wieder ein bisschen runterzukommen, äh, besprechen wir dann noch die belgische Serie Zimmer 108. Ich bin Horst Lukas-Diestel, die Fähigkeit, die mich von allen anderen abhebt, ist vor allem die Bescheidenheit. Und ich spreche mit den einzigen Menschen, die noch größere Affen sind als King Kong, Max Ole von Raison. Ja, schönen guten Abend. Und Malte Springer. Genau. Ja, endlich Schluss mit irgendwelchen Biopics und yes. Stories, bei denen, man, bei denen was verhandelt wird und bei denen man aufpassen muss. Hier wird, hier wird geschossen, bis es knallt. Willkommen zurück im stumpfen Hollywood-Kino. Wie ist es euch damit ergangen?
2: Boah, ey, ich würde gerne in der Zeit zurückreisen und mir mit dem Hammer auf den Kopf hauen. Für die Entscheidung, dass wir, äh, dass wir ach, ich, obwohl ich, ich Spoiler ja schon wieder viel zu viel... Nein. Ähm, sch, sch interessant war es, allemal äh, mal wieder so zu gucken, was es Neues ja. in, in, in der Traumfabrik so gibt. Ähm, ja, Malte, wie, wie war das für dich so? Auch spannend, oder? Kann man, äh, kann man bestimmt was draus machen.
0: Ja, ich habe äh, den klassischen Fehler gemacht, dass ich äh, wieder Hoffnung hatte. Also, weil ich fand von, <lacht> ja. den Kong-Trailer fand ich visuell ganz ansprechend Voll. und über Logan hatte ich gute Sachen gelesen. Da dachte ich mir, hey, wird eine lustige Woche. Zweimal ins Kino, herrlich. Äh, ja, Nix, es gibt eine Kelle voll Hate für euch diese Woche.
1: <lacht> Mahlzeit. Ja, <lacht> ja. Prost, Mahlzeit. Äh, kommen wir, bevor wir mit dem Hate einsteigen, zur Hörerpost. Ja, schönen guten Tag, Dr. Peng, Service Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen? Die Dr. Peng Hörer Post. Ihr schreibt, wir lesen. Gerald hat uns auf Facebook geschrieben und er schreibt folgendes. Sehr schön, euer Podcast. versüßt mir meine Stallarbeit. Auch wenn ihr meinen Game of Thrones Preacher Zack Snyder ETC Film Seriengeschmack regelmäßig gnadenlos <lacht> zerreißt. Weiter so. Grüße, Gerald. Äh, später schreibt er dann noch, dass er sich auf unsere Besprechungen vom neuen Trainspotting-Film freut, dem er selber neun von zehn Punkten mit Nostalgiefaktor gibt. Äh, wird sicher demnächst auch gemacht. Äh, wir haben so ein bisschen überlegt, da eventuell so einen Danny Boyle-Cast draus zu machen und den ersten Trainspotting gleich nochmal mitzugucken und dann vielleicht irgendeinen anderen noch von ihm mal mhm. schauen. Äh, vielen Dank auf jeden Fall für die Nachricht. Ja. ja, danke. Und ich wusste gar nicht, dass du alle meine persönlichen
0: Hassfiguren äh, äh, kennst, aber nette Aufzählung auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, äh, herrlich. Ich finde es ja schön, wenn Leute uns bei der Arbeit hören.
0: Ja, ähm, total. Ja,
2: dann sind
1: wir auf jeden Fall schon mal besser als eure Arbeit. <lacht> ja, genau. Dann hatten wir ja gesagt, wir lesen ab und zu, wenn es die Zeit zulässt, auch neue iTunes-Reviews vor. Einfach, weil wir uns da immer so drüber freuen. Diesmal sind zwei neue dazu gekommen. Zum einen schreibt Felix... Äh, bester deutscher Filmpodcast. Die Jungs uh. haben Ahnung, sind dazu noch witzig und die Einspieler sind weltklasse. Wer auf Superheldenfilme und sexy Frauenstimmen steht, ist hier genau richtig. <lacht> äh, Filmliste mit euren Bewertungen wäre noch klasse. Äh, vielen Dank dafür. Filmliste mit Bewertungen, äh, Malte, äh, besitzt du da dran? eine was mit Bewertung? Eine Liste? Eine Filmliste. Also eine Liste, wo man alle Filme aufgelistet hat mit unseren Bewertungen. Ja, hab
0: ich hab ich seit Pencast 115 ungefähr nicht mehr geupdatet. Kann ich aber auf ein ruhiges Wochenende mal einschieben. Und äh, dann können wir das ja irgendwann mal vielleicht veröffentlichen. Vielleicht als Google Docs Dokument Für, oder so. Dann ja. kommt
2: das ähm, vielleicht ein ja, Penkas 280 würden wir dann äh, <lacht> circa. <lacht> wir sagen, dann würden das dann mal gesondert ansagen wollen. Also nee, keine ist ein, äh,
0: das ist ein guter Ansporn, das mal wieder weiterzuführen, weil das, das habe ich ein auch bisschen schleifen lassen. Ich hatte sogar mal Durchschnittsbewertungen und äh, alles Mögliche mal am Start. Aber mittlerweile habe ich verlernt, mit Excel umzugehen, also habe ich das nicht mehr geupdatet. Nein. Wir hatten ja auch mal
3: eine,
2: wir hatten auch mal eine äh, Tabelle, so also wer von uns ja. untereinander der beste Podcaster ist. Das ähm, wir auch, ja. mhm. Und haben dann manchmal gegeneinander moderiert privat. <lacht> ja. Haben dann so ausgemünzt, wer moderieren darf. Zum Glück ist Christian weg, dadurch hat sich das mal ein bisschen abgewechselt.
1: <lacht> genau. Ja, das hat also Felix geschrieben, vielen Dank dafür. Und dann No Words, No Lies geht sogar noch weiter oh, und sagt, sag mal, der Mensch. beste Filmpodcast, den iTunes zu bieten hat. Also nicht nur deutschlandweit. Er schreibt, die Jungs schaffen es jede Woche wieder, ein interessantes Potpourri aus sehr lustig besprochenen Filmen und clever besprochenen Themen abzuliefern. Der Humor der Jungs ist bodenständig, ehrlich, sympathisch oh. und ihre Art ist im Cast angenehm entspannt und unprätentiös. Im Gegensatz zu anderen Filmcasts, bei denen ich meist nach zehn Minuten genervt aufgeben muss, freue ich mich jedes Mal aufs Neue, wenn es heißt, Hashtag, wir hassen Filme. Oh, das
2: ist ja richtig geil. Das ist halt,
1: ja. Die klingt halt fast so, als hätten wir sie fake geschrieben. Ja. Ich, aber <lacht> das stimmt schon auch. Auch. Naja,
2: es ist ja schon auch so, dass man sagen muss, es, äh, es stimmt ja auch. Ne? Also das ist, ja. das ist vollkommen richtig.
0: Ähm, ja. denke ich auch. Vor allem äh, ja. spricht ja, er danke. genau das aus, was wir halt auch sein wollen. Deswegen ist es gerade besonders schön, das mal zu hören. Wir wollen, wir, wir hoffen, dass wir wirklich lustig sind und trotzdem nicht als die mega Mega-Idioten rüberkommen und wenn wir das schaffen, haben wir alles erreicht, würde ich sagen.
1: Dann war es ein guter Tag. Ja, äh, ja, Vielen lieben Dank auf jeden Fall für die netten Bewertungen. Da freuen wir uns immer sehr. Und äh, ja, du schreibst es so schön. Hashtag, wir hassen Filme und ich glaube, da sind wir auch wieder genau beim richtigen Stichwort <lacht> heute angekommen. Wir, äh, wir kommen zum ersten Film und das ist Logan. Ey, krass, du bist doch der eine von, von diesen X-Men, oder? Logan. Ey, geil, wie heißt denn der nochmal? Der hier mit diesen, äh, du, du, kannst so, äh, Messer aus, aus der Hand raus, ne? Logan. Geil, ey, Mann, krass, dass ich dich hier sehe. Mann, wie heißt denn du? Du wa weißt du, wie, weißt du deinen Namen? Na, Logan. Äh, ja, äh, ist ja klar, ist ja deiner, sorry. Ja, willst du mir sagen nochmal? Sorry, ich hab den voll verpeilt. Logan. Ja, dann sag er auch. Logan. Also, der, der hellste von den X-Men bist du auch nicht gerade. nicht Logan. Wie, wie, der na, Professor, wie heißt der? Professor irgendwas. Logan. Nee, der, der heißt doch nicht Professor Logan. Bist da du, bist du bescheuert oder was? <lacht> wie, wie, sag doch mal. Meine Güte. <lacht> oh nein, die Messer, Hilfe. Kannst du mir vielleicht hier das Brot schmieren oder was? Was, ist, was bist du denn für, für eine Witzfigur? <lacht> Logan ist der zehnte X-Men-Film von Marvel Comics und äh, die dritte Einzelverfilmung von eben Wolverine. <lacht> äh, Regie geführt hat, wie auch im letzten Wolverine-Film James Mangold. Hm. Äh, noch ganz kurz diese Woche ist mal wieder so ein bisschen Patchwork. Also Logan haben jetzt nur Malte und ich geguckt, nur damit ihr Bescheid wisst. Nee, Worum geht's? Wir schreiben das Jahr 2029 und es gibt quasi keine Mutanten mehr. Nur noch drei Stück sind übrig. Zum einen Logan aka The Wolverine, der ist alt und alkoholabhängig, verdingt sich als Chauffeur und seine Wunderheilungsfähigkeit ist auch nicht mehr so richtig das, was sie mal war. Zusammen mit Albino-Mutant Caliban kümmert er sich um den ebenfalls sehr alten und von einer Nervenkrankheit betroffenen Professor X den sie in Mexiko versteckt halten, weil der nämlich aufgrund seiner Erkrankung eben, ich weiß nicht, ob das Alzheimer ist oder was weiß ich, mhm. auf jeden Fall kann der seine telepathischen Fähigkeiten nicht mehr so richtig kontrollieren, das ist natürlich nicht so schön, ja. Und so leben die drei glücklich und soweit es eben geht zufrieden vor sich hin und sterben schließlich und das X-Men-Franchise ist damit für immer beendet. <lacht> Denkt man, es kommt natürlich ganz anders. Wir erfahren nämlich, dass in einem Labor neue Mutanten gezüchtet wurden mit irgendwie der DNS von den Alten. So, äh, mhm. Dann wurde allerdings bemerkt, dass man diese Kindermutanten nicht so gut kontrollieren kann. Dieses Experiment wird dann beendet und die Kinder werden terminiert und ein neues Aufleben des X-Men-Franchises wird im Keim erstickt. Denkt man. Auch, <lacht> auch wieder ein Trugschluss. Fast es auf den Leim gegangen. Ja. Ne, es ist nämlich nun mal leider so, dass einige von diesen Kindern mit der Hilfe von Krankenschwestern entkommen können. Und die kleine Laura findet mit Hilfe eben einer Krankenschwester ihren Weg zu Logan, der sich dann widerwillig ihrer annimmt. Die Leute aus dem Labor finden das natürlich gar nicht so witzig und schicken ihre Krieger um Donald Pierce, der ist dann natürlich Chief of Security, los, mhm. um sie wieder einzufangen. Und ja, so beginnt die wilde Wahnsinnsfahrt durch Amerika. Wird Logan es gemeinsam mit Professor X und der kleinen Laura schaffen, eben die kleine Laura und eventuelle andere Mutantenkinder in sichere Kanada zu befördern? gibt es also doch noch Hoffnung für die X-Men? Und dann habe ich noch eine ganz andere Frage, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf komme, aber ja, wie tot muss ein Pferd sein, damit selbst Hollywood aufhört darauf einzuprügeln? <lacht> Ja, Hollywood war der Meinung, dass das mal
0: wieder das, das neue Pferd ist, das lebende Pferd, die Reinkarnation des toten Pferdes, aber wie es dann immer so kommt, leider doch nicht, äh, Logan ist für mich ähm, der Beweis erstmal dafür, dass anders nicht besser ist, so, oder nicht ja. zumindest nicht gleich mal besser bedeutet, ich weiß noch im Kino, so die Reihe hinter mir, alles so mit 20er, so gemischt Männer, Frauen und als der Film da vorbei war, sagt die echt so fast so entrüstet, so also das ist doch kein X-Men-Film mehr. <lacht> ich hatte echt ein bisschen Mitleid. Also ich meine, klar, diese, diese Blockbuster-Superhelden-Popcorn-Crowd, die verjagst du ja total mit so einem Film wie Logan, der ja wirklich anders ist. Also vor allem erstmal hyperbrutal. Auf der anderen Seite ja. bin dann aber ich. Und der eben genau was anderes wollte und mich halt auf was anderes gefreut habe. Problem ist aber... Ich fand den Film auch kacke, also, dann, dann weiß ich nicht, für wen ist
1: der Film, doch für die ganzen harten äh, Fanboys vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, ich muss auch sagen, das war mal wieder so ein richtiger Pencast-Moment, weil ich am Mittwoch um 11 Uhr abends dann in der Vorstellung war, auch nur auf Deutsch leider, mhm. äh, im größten Kino vom Cinemax Freiburg, äh, wir waren glaube ich zu acht insgesamt in diesem <lacht> Film, also niemand da. Und äh, ich war musste wegen Arbeit um sechs Uhr morgens aufstehen, hatte den ganzen Tag zu tun, konnte keinen Mittagsschlaf machen, weil äh, der Hausmeister hier in unserer Wohnung zugange war. Mhm. Das heißt, ich war völlig übermüdet, habe mir dann äh, zwei äh, Biere äh, reingestellt, bin <lacht> zwischendurch auch mal kurz weggenickt, aber nicht. machte nichts aber hatte also eh keinen Bock und ich war echt so ein bisschen überwältigt davon, wie... Ja, wie ideenlos das Ganze dann doch irgendwie ist. Ja. Also erstmal so, du hast halt Logan, ja gut, der ist alt und abgefuckt. Finde ich soweit eigentlich ganz cool. Ich auch. Dann hat er aber auch noch eine Alkoholsucht. Und dann hast du halt die Szene, wie er im Auto sitzt und aus dem Flachmann trinkt und den ist so, yo, Hashtag, danke. Ja. Mhm. Wie, wie zeigt man am besten, dass es jemandem emotional nicht so gut geht? Richtig, er trinkt beim Autofahren. Das ist <lacht> <lacht> so. Und dann ja, ging es halt die ganze Zeit nur. So, also es wird auch ja auch irgendwie nichts erklärt. So, ja, es wird halt so im Nebensatz gedroppt, ja, es ist halt 2029 und es gibt anscheinend keine Mutanten mehr. Ja. Und, aber in dem Moment, wo dieser Satz fällt, weißt du auch, weil du den Trailer gesehen hast und das Poster gesehen hast, oder was weiß ich, weißt du auch eh, das stimmt halt nicht. Und ja. dann, also, und es ist halt von Anfang an wartet man nur drauf, ja gut, wann kommt denn das Mädel? Das dauert dann auch. Bis dahin ist es eigentlich noch ganz okay, weil es irgendwie ganz süß ist, so die letzten drei wirklich abgefuckten Mutanten sich anzugucken. Ja. Und es ist halt wirklich alles weg so und diese Stimmung finde ich muss man dem Film zu gut halten die fängt ja ganz gut ein so am Anfang dass man wirklich denkt okay es ist alles irgendwie hinüber ja. und dann aber sobald dann da das Mädel da ankommt und mit ihm die Armee von irgendwie gesichtslosen äh, ja Mobs <lacht> die da halt mit ankommen ja. und die dann dann nach Stich und Fahren vermöbelt werden ja, ab dann kannst du den Film echt äh, ja, dahin schieben, wo die Sonne nie scheint. <lacht> <lacht> ja, ab dann äh, geht der Film immer halt wieder zurück zu dem, was er denn eigentlich nicht sein wollte, hatte ich so das
0: Gefühl. Denn ich äh, stimme dazu, dass, äh, dass diese Stimmung, die, der, die, die aufgebaut wird am Anfang, das ist mal was Neues in Bezug ja. auf Superhelden-Genre. Und genauso ist auch die Machart mit, diesem, mit dieser abgefuckten Brutalität. Also der Film ist ja wirklich so 80 er Grindhouse-Splatterfilm ja. brutal Nicht nur ein bisschen brutal, sondern wirklich richtig. Das ist das ist eine Neuerung. Und auch, dass er halt der Superheld hier mal so ein klassischer Antiheld ist. Also dass du hast halt diese kaputten Leute, Wolverine halt Alkoholiker am Rande vom Suizid oder zumindest halt sein Leben ist ihm gleichgültig, ja. Professor X geistig verwirrt. Das klappt alles super am Anfang, finde ich auch. Und äh, da war der Film eigentlich genau das, was ich gehofft hatte, was er sein würde. Ähm, vor allem, weil ich auch diesen Ansatz des Antihelden ich finde, das funktioniert, weil wir kennen ja, ja Superhelden, die gegen Böse kämpfen, das ist so harmlos und lustig. Dann in den letzten Jahren gab es ja diese Superhelden, die so gegen die öffentliche Meinung von Superhelden kämpfen, also sprich, sind Superhelden wirklich Helden? Das hatten wir ja in Batman vs. Superman, das hatten wir in Civil War und jetzt eben so der Superheld gegen sich selbst. So, weißt du, die werden ja von ihren eigenen Mutantenfähigkeiten dahingerafft, das ist cool. Und diese Stimmung, dieser Ton, richtig schön dystopisch, so ein bisschen noir und irgendwie auch... Äh, da wird mal Fuck gesagt und äh, da fließt Blut und da hatte man das Gefühl, das ist echt mal authentisch und cool. So, dann geht die Geschichte los und der Film ist vorbei. Einfach ja. so. Dann wird der Film sowas von an die Wand gefahren, dann äh, ist es vorbei mit den Innovationen und es gibt wirklich die gerade die nächste Story der Welt, die hier abgefeuert wird. Es gibt die langweiligsten Bösewichte der Welt, obwohl ähm, Boyd Holbrook, also das ist ja der Typ aus Narcos auch, ja. ähm, ich finde, der liefert eine gute Performance ab, aber dann ab der Hälfte stellt sich raus, ist er gar nicht der richtige Bösewicht. Es gibt ja stattdessen noch den Aha, den verrückten Wissenschaftler. <lacht> <lacht> ohne Motivation. <lacht> so, ja. oh, Weiß ich nicht, dann die Struktur geht zurück zum 0815 Kino Action, ruhige Szene, Action, ruhige Szene, Endkampf fertig, eingetütet, raus damit. Und das hat mich richtig genervt Ich war richtig tatsächlich auch gelangweilt dann, Weil es einfach ja. Weil der Anfang auch so gut war
1: Dieser, dieser Kontrast hat mich dann mega gestört ja, und das passt auch irgendwie dann nicht mehr so richtig zusammen. Also, dann sind sie ja dazwischendurch, kommen sie bei so einer Familie unter. Und ich dachte echt, ich spiele hier ein richtig schlechtes Videospiel, weil yeah. jetzt bin ich erstmal hier und jetzt geht erstmal eine kleine Side-Quest los, dass ich in der Nähe die Wasserpumpe <lacht> reparieren muss. <lacht> ja, ja. Und du denkst so, ja, hm, was wird wohl passieren, wenn Wolverine bei kurz weggeht? So, ja. ja, und dann, also, weiß nicht, ich weiß nicht, das ist vielleicht ein kleiner Spoiler, aber, was dann diese mutanten kinder die da neu sind dann auch für fähigkeiten da haben irgendwie der eine ja. kann kalt der ja. andere macht ein bisschen feuer einem ja. lässt irgendwie gras wachsen und so. einer elektro ja. einer ist elektro ja. Auch. Ja. Einer elektro boy ja. ist halt echt irgendwie so ja was ist da denn los so. und das, dann ja. halt oh. und dann ab der Zwei, ja ab der hälfte weißt du halt einfach so es gibt auch nicht die Möglichkeit, dass es nicht klappt, weil es muss ja dann den neuen Film geben. Genau, und das nimmt so. dem eben auch diese Spannung oder diese ja,
0: diese Echtheit, diese Authentizität, die er am Anfang noch hatte, weil dann geht es halt wieder zurück und das ist ja typisch im superhelden es geht ja eigentlich um nichts so, da werden halt, ja. das hatten wir bei Civil War, da werden die Leute in Teams eingeteilt, dann kämpfen die gegeneinander, am Ende leben noch alle, nichts passiert und so ist es hier dann halt auch wieder und dazu kommt noch, dass diese Geschichte wirklich so stümperhaft geschrieben ist, also tut mir wirklich leid, aber die Leute verhalten sich echt absichtlich unlogisch, also... Ja. Die, die komplette Prämisse ist ja, dass Logan, Professor X und das Kind halt auf der Flucht sind vor irgendeiner evil Corporation, die halt unendliche Ressourcen hat. Trotzdem ja. halten sie immer wieder zwischendurch an und bleiben halt einen Tag lang oder mehr am selben Ort. Und immer wenn sie das machen, also zum Beispiel einmal im Casino oder in diesem äh, Farmhaus oder ja. auch später an, dem, an diesem Treffpunkt, ohne jetzt spoilern zu wollen, ja. ähm, da holen die Bösen sie dann ein. Und es kommt zur Kampfszene. Immer dann. Und auch dreimal ja. oder so. Und das also das ist wirklich schlechtes Writing und nichts anderes. Und selbst die, die Prämisse an sich ist schon so hohe. Weil das, der Film sagt ja, wenn wir es über die Grenze nach Kanada schaffen, dann sind wir safe. Aber warum, warum? denn? Ja. so hä Vor allem ist die Grenze auch noch in irgendeinem verlassenen Waldstück. Sobald die da einen Fuß drüber machen, kommt da die magische Barriere. Und dann sind die sicher oder was? So richtig... Ja. Bescheuert, also weiß ich nicht. Und dann noch das ganz klassische, äh, klassische Genre-Ding, dass Leute halt ihre Kräfte nur einsetzen, wenn es die Geschichte verlangt. So, ja. äh, so und sonst nicht. Sonst sind sie nicht im Bild und machen auch nichts. Äh, sitzen rum und rauchen eine wahrscheinlich. Das klingt ein bisschen nach Nitpicking, aber das ist hier auch wieder
1: besonders präsent, finde ich gerade am Ende. Auf jeden ja. Fall, ja. Es ist ja. echt einfach. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Oder auch, ja, und ja, ich fand den. Boah, wie hieß der? Ja, halt der Chief of Security da von, mm. dem, der war auch irgendwie sympathisch, aber seine ganze Kriegerhorde sind halt wirklich, also da kannst du auch Pappmänner losschicken. Also das können auch, das sind ja, ja so ja. Äh, genetically enhanced warriors oder so, aber da kannst du auch, da kannst du auch dann nur Roboter nehmen, weil die so gesichtsloses Kanonenfutter einfach sind. Yeah. Das ist halt ultra Ja, es ist halt einfach Langweilig. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern
0: stinkend langweilig. Ja, und gerade auch bei so Sachen wie dem Setting merkt man dann, dass hier sich einfach hier war nicht besonders viel Fantasie am Werk. Also es wird uns ja erzählt, es geht um eine Reise durchs Post, aber nee, durchs äh, dystopische Amerika. So, <lacht> was ist denn die Dystopie? Also, dass es fahrerlose Lastwagen gibt und irgendwie große Mähdrescher und die Bösen alle jetzt vapen. So, das ist die Dystopie ja. oder was? So. <lacht> Weiß ich nicht. Das, also am Anfang klappt es halt noch super. So, dieses diese verlassene Fabrik, wo, wo Wolverine irgendwie wohnt. Mit Professor X, hat mich so ein bisschen an so Borderlands erinnert, dieses Computerspiel ja. von der Optik her, so postapokalyptisch, so düster, irgendwie ein bisschen Western-mäßig. Das war geil, aber dann wurde sich da einfach, das wurde dann auch einfach fallen gelassen, diese ganze Idee der ja. Dystopie einfach. Und ja, ja gut, es ist ein SS
1: 2029, es gibt fahrerlose LKWs, wie du schon gesagt genau, hast, und das, ja. ist, das ist so ungefähr das, was passiert ist. Ansonsten technische Neuerungen äh, Fehlanzeige. Ja, total. Was man sagen muss, ist, dass die Schauspieler
0: hier Bestes geben. Also ich finde Hugh Jackman macht das mal wieder sehr gut. Die Rolle ist einfach mit ihm verbunden, so muss man so sagen. Patrick Stewart, wenn er mal ins Bild darf, finde ich auch eine super Leistung. Und der Boyd Holbrook als der ja quasi böse, wie gesagt, in der ersten Hälfte, fand ich auch sehr
1: cool. Aber ja, der Film dann im Endeffekt eine riesige Enttäuschung, oder? Es bleibt nichts übrig. Es bleibt ja. nichts übrig, außer der fahle Nachgeschmack dass man sich in vier Jahren einen Film oder in vier Jahren einen Film aufgetischt bekommt, wo irgendwelche jungen, nervigen neuen X-Men ihre Dulli-Fähigkeiten <lacht> ja. für irgendwas einsetzen. So, ja. ja, das ist halt einfach hauptsächlich schade. Das stimmt. Und Aber man hätte es nicht auch wissen müssen.
0: Ich meine, mittlerweile wird die ja, ja jeder zweite Superheldenfilm wird dir halt als die Reinkarnation des Genres angedreht, als die Revolution sondergleichen verkauft und dieser Film hätte es tatsächlich sein können, um mal zur Bewertung zu kommen vielleicht, entscheidet sich dann aber eben auf halber Strecke halt wieder zur Standardkost zurückzugehen, halt mit einer und die Gewalt ist dann am Anfang, fand ich, trägt die noch zur Stimmung bei, am Ende ist es so over the top, ist es so lächerlich und abstumpft. Also wenn das dritte Mal ein blutiger Kopf durchs Bild rollt und gerade jemand enthauptet
1: wurde, dann ist auch das, dann kann man auch nicht mehr sagen, das ist jetzt authentisch, dann ist es einfach nur noch übertrieben. Ich glaube, ja. ich glaube fast, es sollte halt witzig sein, dass ein kleines Mädchen so ultra brutal ist oder zumindest... Also oder wenn es ernst gemeint ist, dann ist es lächerlich. Wenn es Witz, als Witz quasi so ein bisschen gemeint ist, dann von mir aus. Mhm. Also aber bei mehr als Lachen kann man da auch nicht mehr, weil es eben so übertrieben ist, dass es halt ja ja, es bleibt einfach nichts übrig von diesem Film. Es bleibt ich glaube, so wenig. es sollte
0: eher so provokant sein. So guck mal, wir überschreiten hier ja. die Grenze und ein kleines Mädchen, äh, weiß ich nicht, macht richtig Alarm. So und na. Ja. Hat aber auch einen kleinen Nachgeschmack, äh Beigeschmack. Naja, keine Ahnung. Ich gebe auf jeden Fall für einen sehr langweiligen Film auch sehr langweilige 5 von 10.
1: Ich gebe sogar äh, weniger. Hast, hast du ihn auf Englisch wenigstens geguckt? Ich habe ihn auf Englisch geguckt, ja. Na gut, das ist das macht dann wahrscheinlich den Ur den Unterschied. Ich gebe auf jeden Fall nur vier von zehn mhm. Es gibt in der deutschen Synchronisation ich weiß nicht was da los war mhm. aber es gibt ja diese Szene, die glaube ich auch im Trailer ist, wo äh, Professor X halt zu Logan sagt wir können nicht weiter wir sind äh, ich bin 90 und sie ist elf wir sind zusammen 101 Jahre alt <lacht> und dann sagt äh, Logan äh, ja nee, wir müssen trotzdem weiter und dann sagt Professor X ich bin keine Kiste Avocados. <lacht> Ja. Und, ja,
0: ja, das und sagt ich das, er Englisch
1: auch. ja. Und ich denke auch. Ich habe mich halt äh, zu meinem äh, Sitznachbarn gedreht und wir haben uns beide so angeguckt, so, hat, hat er das gerade gesagt? Was ist? <lacht> Hä? Ist das irgendein Insider, den ich nicht verstehen kann oder will? oder hm. Also was war da, da denn los? Ja. Naja, auf Na jeden ja. Fall ist Logan seit dem 2. <lacht> März in Deutschland in den Kinos zu bewundern. Äh, Könnt ihr euch ja angucken, ihr könnt es aber auch getrost lassen, Ach, ja. auf jeden Fall. Ja. Da verpasst ihr wirklich nichts. Äh, wenn ihr da draußen den Film gesehen habt und eine Meinung dazu habt, vielleicht auch eine andere Meinung, fandet ihr den mega geil? Wenn ja, warum? Schreibt uns, erleuchtet uns. Wir konnten an diesem Film auf jeden Fall nichts finden. Äh, unsere E-Mail-Adresse ist podcast.drpeng.de Und äh, damit kommen wir direkt zum nächsten Film und das ist Kong Skull Island. Doping für Affen. Damit hat Sky Island viel Aufsehen erregt.
0: Wir fragen Laborchef Dr. Kong, was passiert eigentlich bei erblich bedingtem Gehirnausfall? Und daraus kann man in Hollywood ein Drehbuch schreiben? Deshalb heißt das Pflichtprogramm gegen Langeweile Kong Sky Island. Doping für Affen. Nur für Affen. Kong Sky Island ist ein äh, Monsterfilm von Jordan Vogt Roberts. Äh, den kennt man eventuell als Regisseur von dem, diesem Indie-Film The Kings of Summer äh, mit Nick Offerman. Äh, der Film ist ein Reboot der King Kong-Franchise und äh, nach Godzilla... Die wir ja damals im Packast 15 besprochen haben, irgendwie mit zusammen mit dem Eurovision Song Contest, glaube ich, äh, ja. ist das der zweite Film im sogenannten Monsterverse. Das ist ja nach dem Marvel Cinematic Universe das zweite große Verse, auf das ich mich, <lacht> auf das ich mich so richtig freue. Ja. <lacht> so, äh, zum Film. Äh, das Jahr ist 1973, der Vietnamkrieg steht kurz vor dem Ende. Und. Monster existieren und zwar auf Sky Island, einer kleinen, noch nicht erkundeten Insel, irgendwo im Südpazifik, dessen ist sich zumindest der Wissenschaftler Bill Randa sehr sicher, der wird gespielt von John Goodman, er überzeugt also die Regierung und darf dann mit einem Team aus Wissenschaftlern, Soldaten, Söldnern und einer Fotojournalistin, gespielt von Brie Larson, die Expedition starten, darunter unter, unter anderem noch Lieutenant Colonel Preston Packard, Samuel L. Jackson, ein ja, harter Hund, der mit dem Krieg noch nicht abgeschlossen hat. Captain James Conrad, gespielt von Tom Hiddleston, britischer Söldner und Experte im Pferdenlesen. Und äh, die chinesische Biologin äh, Sun Lin, gespielt von Jing Chiang, die äh, ist Chinesin, außerdem Biologin. Aus China. Und ja, dann noch eine Handvoll unwichtige <lacht> Nebencharaktere, ja denen das Wort Kanonenfutter nur so auf die Stirn geschrieben ist. So, oh ja. los geht's also mit einer Truppe Kriegshelikopter durch den Sturmring, der die Insel abschirmt. Und dann sind sie da, auf Sky Island und müssen feststellen, dass hier vor allem zwei Sachen äußerst komisch sind. Einerseits sind die Farben hier übersättigter als ich nach dem all you -Can eat buffet beim Mongolen-Grill. Und andererseits... <lacht> ähm, warte... Ah, Monster, genau. Die laufen auch rum. Äh, unter ihnen so sagenhafte Fabelwesen wie zum Beispiel ein ganz großer Oktopus, eine riesige Spinne, äh, ein, ein wirklich exorbitanter Wasserbüffel, große Ameisen und... Äh Ach ja, ein großer Affe, King Kong, den gibt auch noch, der ist auch noch da. Und äh, der, ja. ist, der ist gar nicht erfreut, dass er komische Typen Bomben auf seine Insel schmeißen. Ja, und dann beginnt natürlich die große, das große Actionfeuerwerk. Affe kloppt Menschen, Menschen kloppen andere Tiere. Später kloppen die Menschen noch ein bisschen den Affen, der wiederum prähistorische Echsenwesen kloppt. Und zu guter Letzt kloppen sich die Producer dieses Films gegenseitig auf die Schultern, weil sie ganz schön viel Geld verdient haben. Ja, Max, Kong, äh, Sky ja. Island, große Tiere, großer Spaß.
3: <lacht> ja, gute Frage
2: ähm, Großen Spaß hatte ich ähm, Zuallererst mal mit meinem Kinobesuch selbst Ich war nämlich in Schwerin im Kapitol oh ja. äh, äh, Im Kino, ja ähm, Und äh, das war ganz herrlich Weil äh, die haben da umgebaut und das ist alles schick Meine Eltern hatten das angepriesen Ich war mit meiner Mutter im Kino, mit meiner mhm. Freundin ähm, was ich im Nachhinein bereuen sollte, aber erst kommt, kommen wir zum Eingang. Es war herrlich, es war Selbstbedienung, ist angesagt Ach. neuerdings. Popcorn, man, muss, man kennt es ja lange, Warteschlangen vor dem Kinobesuch ja. vorbei. Man nimmt sich die aus einem Warmhaltebehälterschrank, man kann sich alles selber holen, muss nur noch bezahlen. Es geht alles ruckzuck. Und dann die große neue Neuerung, Warum noch, ich weiß nicht, warum da noch keiner vorher drauf gekommen ist. Einfach... Es gibt drei Klassen, halt die Idioten, die vorderleinwand sitzen müssen und die eh bescheuert sind. Wer ja. weiß nicht, wer da sitzen will, freiwillig. <lacht> äh, dann Mittelklasse, so halt normale Sitze, aber auch schon mit wesentlich mehr Bandfreiheit. Mhm. Und Premium. Premium halt, du lehnst dich zurück und kannst die Beine hochlegen. Boah. Es ist so ein bisschen wie Liegen in der ersten Klasse im nice. Flugzeug. Das ist schon echt <lacht> richtig geil. Ähm, gut, 4 Euro Aufschlag haben wir uns natürlich gespart, aber ich finde es <lacht> trotzdem herrlich, dass ja. es geht. Ich ja, weiß nicht, ich muss auch jetzt 35 Euro pro Karte bezahlen dann am Ende. Das ist vielleicht, irgendwann ist auch mal gut. Ähm, kommen wir aber jetzt vielleicht noch kurz zum Film, bevor ja. ich meine Punkte abgebe. <lacht> ähm, ja, krass. Ähm, echt mit Abstand unsympathischste Film, den ich glaube ich lange gesehen habe. Mhm. Richtig krass. Ähm, ich hatte vorhin auf Spiegel Online eine Rezension gelesen, da kam nach langer Zeit mal wieder das Wort in der in Kinofilmrezension, das Wort Menschen verachten vor. Das habe ich ja. wirklich lange nicht mehr gehört und ja. ich glaube, äh, der Rezensent meinte Zuschauer als auch den Film selbst, also gegenüber <lacht> den Zuschauern als auch den Teilnehmern. Du hattest schon das andere Wort angesprochen, Kanonenfutter. Ja. Ähm, ja, gut, komme ich mal folgendes vorneweg. Ähm, ich finde grundsätzlich diese Idee einer Kreatur, die so eine mythische Gewalt darstellt, mhm. die ähm, einfach so eine rechtssetzende Gewalt ist von der Natur aus, ähm, die einfach dazu dient, die Welt im Gleichgewicht zu halten, mhm. so wie es bei Godzilla auch der Fall ist, gefällt mir an sich erstmal ganz gut, finde ich total okay, kann ich mich gut mit arrangieren, äh, mal gucken, was ihr draus macht. Was auch ein Vorteil ist, ähm, den, finde ich, das kann, auch, kann ich, muss ich auch sagen, den, äh, den Kong hat gegenüber zum Beispiel Godzilla, der letzten Monsterverse-Verfilmung ist, äh, <lacht> dass wir nicht nur drei Minuten Monster haben, sondern wirklich die ganze Zeit auch wirklich Monster hier auf, auf dem Bild yeah. haben. Das yeah. gefällt mir wirklich gut, fand ich bei Godzilla auch schwach. Da folgen wir die ganze Zeit Aaron Taylor-Johnson, wie er einen Zug fährt <lacht> oder so. <lacht> Und irgendwie in Panik ist. Ähm, so. Ähm, ja. Malte, du erstmal mal.
0: Noch mal. <lacht> ja, äh, ich kann ja auch erstmal kurz auf meinen äh, Kinobesuch zu sprechen kommen. Der war fast genauso gut wie deiner. Ich äh, bin ins schöne Städtchen Leipzig-Grünau gefahren. und äh, oh, Leipzig-Grünau ja. hat es, glaube ich, geschafft, sich noch vor, selbst auf Platz 1 zu mogeln in der Liste hässlichster Orte, in denen ich in Deutschland jemals war. <lacht> Was für ein hartes Ghetto. Also, ich glaube, da darf man nur hinziehen, wenn man 60 äh, Prozent seines Gehalts in Zigarettenfall irgendwie äh, investiert. <lacht> auf jeden Fall. Da, da sind auch die, <lacht> da war auch die elfjährige Ghetto gang unter der Bahnhofsbrücke, möchte ich da nicht ausschließen, Oha. da hatte ich noch Angst, dass sie mir mein Fahrrad zocken, als ich da vorbeigefahren bin. Morgens um 12, ich war in der 12.45 Uhr Vorstellung. Dafür <lacht> aber äh, Kinokarte 4,50 Uhr. Wo gibt's das noch Alter in Deutschland? Das äh, hat mich auch gefreut. Naja, ähm, ja, der Film. Ja, was soll ich sagen? Wenn man Filme essen könnte, dann wäre Kongskai ein, glaube ich, ein Pappteller voll Schmelzkäse. Äh, <lacht> es, also Es geht nicht billiger und es geht nicht cheesiger. Also ich also mal vorneweg, niemand <lacht> erwartet ein Meisterwerk des Storytellings oder irgendwas. Ist es ein Monsterfilm, es geht um Unterhaltung, klar. Aber ich finde, äh, Kong Skull Island ist echt dieser seltene Film, der so dumm ist, also wirklich so dumm und auch so durchzogen mit Plotholes und so vollgestopft mit völlig uninteressanten Charakteren, die halt nichts machen, außer sich absichtlich dumm zu verhalten, dass halt nicht mehr so, nicht mal mehr so diese eindrucksvollen Bilder oder diese eindrucksvollen Monster halt irgendeine Form von Spaß bei mir hervorgerufen haben und da muss ich auch sagen, ja visuell ist es hier ein schönes Spektakel das ist super ähm, designt irgendwie und das CGI ist mit das flüssigste und realistischste was ich jemals gesehen Absolut. habe. Aber auch die Monster an sich, mega unkreativ. Ich habe es ja schon durchklingen lassen, ganz subtil, oder? Weiß ich nicht, große Tiere, ja. da hätte man sich doch mal ja. echt mal was ausdenken können. Habe ich auch nicht so richtig verstanden.
2: Ähm, ja, da hat es mit der Kreativität schon aufgehört. Ja. Ähm, aber man hätte es eigentlich ahnen müssen wenn ich meine wir haben schon ja der Protagonisten wie einen nassen Lappen ja. eigentlich ist es, es ist eigentlich es ist eigentlich vollkommen unerheblich wer hier Hauptcharakter Total. ist in diesem Film ja. es ist auch unerheblich ob das Schauspieler sind oder nicht es, ich weiß ja. es sind Schauspieler wir haben sogar Ostra, Oscar Oscar Preisträgerin Brie Larson in einer Rolle die es nicht Gebraucht hätte. Nee. Also kom komplett nicht. Ähm, äh, ja, das geht los bei der Kreativität. Unser Protagonist heißt James Conrad, das soll so nachempfunden sein. Ne? Name des Protagonisten ist ja, eine ja. Verfremdung von Joseph Conrad, Autor von Heart of Darkness. Heart of Darkness schon Vorlage für Apocalypse Now. Jo, und der Optik von Apocalypse, Apocalypse Now, dem Film, hat man sich auch hier bedient. Ja. Wir haben nicht nur den äh, Monsterfilm und, und die Tropeninsel, wir haben auch noch die Optik von so einem Vietnamkriegsfilm. Mhm. Ähm, wir haben sogar den gleichen Soundtrack dazu. Und ähm, die Soundtrack, ey. bestimmt halt Boah, bestimmt schon ja. coole Hipster gedacht, so, ich meine, ich will es jetzt einfach mal, äh, wer ist der, Betty Vogts, Jordan, mal unterstellen, <lacht> er hat schon so einen langen Bart, er ist ein hipper Vogel, das muss ja, ich sagen ja. in Hollywood, er ist ein hipper Vogel, hat sich gedacht, das ist eine gute Idee, kannst du so machen, ich finde es unnötig, ich habe diese, diese Überschneidung nicht verstanden, ehrlich gesagt, ich fand es äh, halt Quatsch. So, dazu kommt, weil wir es gerade von Dummheit hatten, so ja. im Insel, wir haben hier diese Inselbewohner, die uns hier vorgestellt werden, die uns hier eingeführt werden, ja. als wenn sie von größerer Bewandtnis werden, sie haben aufwendigstes Make-up, ja. Ähm, sie haben sogar eine kleine Backstory bekommen. Sie haben ein, ein Dorf, in dem sie wohnen, mit irgendwie super coolen Set-Designs. Mega gut. Ähm, ja. Wird hier aufgetrumpft. Aber warum? Nur um dieses Kartenhaus am Ende zusammenkippen
0: zu lassen. Denn diese Leute haben für den Film keine Bewandtnis. Null. Null. Gar ja, nicht. Ja. Die gibt es. Doch, ja. aber ich habe mir das ähm, angelesen, ähm, weil das, der, der Clan hieß ja der Clan der Bulu Bulu habe ich dann gelesen ja? auf Wikipedia. Ich ja. habe das durch mehrere <lacht> Google-Translate-Maschinen gehauen und äh, bin dann am Ende dabei rausgekommen, das ist äh, der Clan der hingekackten Exposition. So, äh, ah. Das, heißt, ah, so, das okay. heißt es auf Deutsch, Ja, das, das wissen die ja. wenigsten. Aber ja. ja, die existieren tatsächlich nur, weil sie halt die Geschichte des Films auf, auf ihren Steinwänden aufgemalt haben und dann kann mm. halt ein Charakter dann da vorher entlang gehen und sagen, ja übrigens, das und das und das ist hier mal passiert <lacht> und <lacht> dieses und jenes wird in diesem Film noch passieren. Ist das nicht toll? Ja? Wenn man keinen Bock hat ja. zu warten, bis es passiert, dann kann man sich vorher wenigstens erzählen lassen. Ja, weiß ich nicht aber nochmal zurück zu den Charakteren, also ich meine selbst schlechte Filme schaffen es ihren Charakteren wenigstens mal so eine definierende Eigenschaft zu geben, aber Kong Sky eine belässt es gerne auch mal bei der glatten Null das muss man auch ja. mal sagen, also ja, außer man zählt es irgendwie als Eigenschaft, dass eine eine Kamera hat und wer anders von Tom Hiddleston gespielt wird, oder. aber <lacht> Tom Hiddleston wär, also ich weiß nicht, ob er ob überhaupt der Hauptcharakter sein sollte oder ob das hier ein reines Ensemble ist aber was hat der gemacht den film über der hat gar nichts gemacht und dafür dass er nee. fährtenleser sein soll hat er auch erstaunlich wenig fährten gelesen ja, also gar nichts hat er gemacht also er ja. und Brie larson die wurden halt einfach nur deswegen gecastet weil ihre oberkörper gut in engen Shirts aussehen so und das war es dann auch. Ja. ja das fand ich auch schon so
2: ähm, tom hiddleston hier als äh, äh, ehemaliger elitesoldat vom britischen sas also, irgendwie sehr, und, ja. und mit mit der hauptfährtenleser ja. ähm, <lacht> Er hat, er, hat, er hat wirklich keine Fährten gelesen. Also hat, nichts er, hat, hat, er, hat nichts, er hat nichts dergleichen gemacht. Man hatte eigentlich, finde ich, ziemlich schnell das Gefühl, dass er halt Bock hat auf Brie lassen und deswegen schnell wieder von der Insel runter will. Und die Entscheidung war aber auch leicht. Also weil weil Samuel L. Jacksons Charakter so dämlich ist, das Total. ist der Grund, ja. Da hat ja auch eh keiner Bock drauf, mit dem halt abzuhängen. Weil der so eine persönliche, weiß ich, vom Vietnam-Trauma irgendwie, äh, ja, frisch aus dem Vietnamkrieg, äh, davon noch traumatisiert, irgendwie seine persönliche Vendetta mit einem Riesenaffen irgendwie beginnt. <lacht> ja. Also das ist halt alles so, oh ja, äh, meine
0: Samuel L. Jackson wird hier echt so richtig dämlich in so eine Antagonistenrolle reingedrückt. Das wird so oberflächlich nur mal erklärt, ja. was da vielleicht dahinter stecken könnte und ja, man mag ja sagen, hier ist irgendwo eine Allegorie drin zum ja. Vietnamkrieg, also Menschen, die halt den Krieg erst mitbringen in eine friedliche Gegend und die halt mit Gewalt einnehmen, obwohl es vielleicht gar nicht notwendig ist. Ja, das ist hier drin, aber das reicht ja. halt vorn und hinten nicht für irgendwas, also weiß nee. ich nicht. Ja, ja,
2: dazu kommt für mich auch, und das, das killt den Film für mich tatsächlich auch äh, ultimativ, ist dann auch, der ist halt auch einfach unverhältnismäßig brutal, so. Ja. Ich finde, wir, wir gucken hier wirklich zu, wie Menschen einfach massakriert werden, und das aber auch mit der, mit der Porno, äh, mit dem Blick, was, was, sonst sagt man im Kino ja mit dem Male Gaze, hier mit dem ja. Gaze eines weiß ich nicht, Porno-Regisseurs, hab ja, ich so das Gefühl schon. gehabt. Äh, hier einmal wird, werden euch Leute aus den Hubschraubern rausgeboxt und irgendwie zerfletscht und like, aufgegessen. Mhm. In der nächsten Szene wird ein Mensch von Vö Da ist das halt auch ja. dir ernst. Ja. In der nächsten Szene wird ein Mensch von Vögeln vor der untergehenden Sonne Stücke gerissen und ich soll lachen. Es ja. ist für mich total unklar. Diese Gewalt hat diesem Film für mich wirklich was Pornografisches. Der Film ist für mich stellenweise irgendwie widerlich. Mhm. Äh, mich beschlich echt beim Gucken, das, so das Gefühl, dass die Macher auch echt so auf, weiß nicht, auf skalpierte Menschenschädel masturbieren. Der Film <lacht> will natürlich klar machen, dass Menschen auf Sky alert nichts zu sagen haben. Er ja. übertreibt, er will natürlich auch übertreiben, aber ich finde, er übertreibt maßlos. So, weißt du, hier wird der Soldat von der Riesenspinne gepfählt oder mhm. der Kopf von irgendwem anders wird vor die Füße seiner Kameraden. Ja. Ich betone, erbrochen. Ja. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, was da die Intention der Macher ist. So, wollte man eigentlich einen Antikriegsfilm drehen, gepackt in monster film was ist da die Inten Intention gewesen? Also das, das peile ich einfach nicht.
0: Ja, ähm. ich äh, stimme dir da auch zu, vor allem weil diese abgefuckte Gewalt auch im, also, mir viel zu oft als Joke dann verkauft wurde, wie du es ja. ja auch gerade schon angekündigt hast, weil du, äh, ja, halt, wir, wir spoilern hier mal ab und zu, ne, das, das stört ja keinen, ihr wollt den Film hoffentlich eher nicht sehen. Aber da wird halt ein Soldat von einer Riesenspinne halt, ja, gepfehlt und das ist halt mega brutal. Und keine zehn Sekunden später kommt ein anderes Bein der Riesenspinne und trifft wen anders fast in den Eiern. Und da soll man dann ja. wieder lachen. Und ich denke mir ja. so, wo ist denn hier das Verhältnis so bei in, in euren ja. Köpfen? Das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Und dazu, zu der Gewalt kommt auch noch, dass sich diese Leute halt so megamäßig unlogisch dumm verhalten, also die, ja. der Film beginnt ja damit, dass, dass Godzilla alle zwölf Helikopter äh, einfach aus der Luft holt aber ich denke mir so... <lacht> du, hast schon, du hast schon Godzilla gesagt und meins oh, Kong. entschuldigen bitte, geil. King Kong natürlich. Ähm, ja. Aber man könnte sich auch denken, nachdem er vielleicht die ersten fünf Helikopter vom Himmel äh, mit seiner fetten Pranke irgendwie aus der Luft gepflegt hat, könnten sich die anderen sieben Helikopter ja vielleicht überlegen, wir fliegen da nicht mehr so nah drumrum. Nein, sie bleiben ja. weiter da, sie lassen sich alle nacheinander runterkloppen, warum auch nicht. Und davon gibt es auch, so, auch diese Szene, wo einer vom Raubvogel vom Boot gezerrt wird. Da stehen noch ja. neun drumrum, die dann, sich, die dann aber nicht in Deckung gehen, sondern einfach da stehen bleiben und sagen, ja, ach Mensch, einer wurde gerade von einem Raubvogel weggeholt. Äh, weiß ich nicht. Was ja. Also, what's for dinner? Weißt du, es ist halt so richtig doof. also ja. äh, Weiß ich nicht. Dann fängt einer in einem, irgendwie in einem Feld mit irgendwie äh, giftigen Gasen, dann ganz spontan fängt er an zu rauchen. Hat vorher im Film noch nie eine Zigarette geraucht. Äh, Stimmt. Nur damit dann was explodiert. So, es ist halt so richtig schlechtes Writing einfach. Ja, und es, es ist ja... Also das muss ich auch mal sagen, an sich haben wir eigentlich ein krasses
2: Ensemble am Start. Wir haben Total. Tom Wilson, wir haben Brie Larson, wir haben Shea Wiggum, den ich auch echt gerne mag. Mhm. Äh, Samuel Jackson, kann man, kann man sagen, was man möchte. Aber <lacht> an sich auch Leute, mit denen hätte man auch arbeiten können. Aber der ja. Film verspielt wie wirklich eigentlich alles. Alle Karten, alle Trümpfe, die du als Macher eines solchen Projekts hast, ähm, ja, die haben sie hier einfach komplett weggeschmissen, mhm. äh, haben einfach äh, alles weggedrückt, haben nicht gespielt. Und ich sag mal, wie sagt man so schön im Skat, wer mit drei, mit drei Buben nicht spielt, der wird in der Kneipe aufgehängt. So ist es. Ähm, ja, grundsätzlich, um mal vielleicht zum Abschluss zu kommen, finde ich es nicht verkehrt zu sagen, wir wollen Monsterfilm, dem auch mal Bier ernst nehmen. Ne? Und mhm. wir wollen jetzt aber wollen das jetzt mal, wir geben jetzt mal richtig Gas. Aber dann nur an der Gewaltstellschraube zu drehen. so mhm. und, und wenn es aber dann darum geht, äh, so die Lebenswelt vielleicht auch von Kong zu zeigen und da dann aber nur große Büffel, komisch böse Dinos und keine Riesenbananen anzubieten, <lacht> äh, ist mir dann halt einfach echt krass zu wenig. Und dazu kommt auch, ich finde das, ne, wenn du eine Komödie hast, brauchst du auch mal was Tragisches und andersrum. Und mhm. ist, wenn du Gewalt zeigst, brauchst du auch mal Wärme. Dieser Film hat auch null, hat einfach gar nichts. Er hat keine Wärme. Dieser Film drückt die ganze Zeit über nur einen Knopf. Das ist der Wow, wie heftig, Wow, wie eklig Knopf. Ja. Ähm, der Film ist einfach ein unangenehmer, unangenehmer besoffener Spacken. Auf dem du halt einfach keinen Bock hast, der sie haben ungefragt <lacht> zu dir selbst du einfach sagst, du so, du nervst wie Sau, ey. Er, er verdient sich deine Empathie einfach nicht, nee. weil, er, weil sein Gebaren einfach so daneben ist. So.
0: Ja, äh, schöner Abschluss. Ja, ich weiß ich nicht, wenn man so richtig auf die ganz grobe Kelle Stil über Substanz steht, wenn man Bock hat auf, auf Null-Tiefgang äh, oder irgendwas, okay, Tiefgang ist jetzt schon wieder zu hochgegriffen, aber also weiß ja. ich nicht. Also, wer, wenn du schöne Bilder magst, dann kommst du auf deine Kosten und das ist ja. aber tatsächlich auch alles um um da mal den ganz alten Penker-Spruch zu recyceln. Der Film ist zwar ab 12, aber leider auch nur bis 14. Und ähm, Keine Ahnung, der Film will ein Spektakel sein, aber ganz ehrlich, dann entweder mit richtigen Charakteren, damit ich, damit ich emotional ein bisschen involviert bin, oder zumindest mit ein bisschen mehr Fantasie. Denn wenn ich mir dann später durchlesen muss, irgendwie die Macher waren irgendwie von Prinzessin Mononoke hier beeinflusst, was die Optik angeht, ja. und dann sehe ich, was die geschafft haben, dann in ihren Köpfen da selber für Ideen zu kreieren. Ah große Tiere. so Da denke ich mir, so fickt euch, keine ja. Ahnung. Das, äh, bei mir ist keine Faszination aufgekommen. Und äh, abschließend muss ich dann wirklich noch sagen, der Film ist auch echt viel unlustiger, als er denkt. Also es gibt so viele wegwerf ja. bestimmt 120 und, äh, weiß ich nicht, 90% Prozent äh, davon kannst du tatsächlich wegwerfen. Naja, ja. alles in allem war es für mich äh, viel zu langweilig äh, und anspruchslos und fantasielos. Deswegen gebe ich zwei von zehn. Ja,
2: von mir gibt's... Ähm es macht für mich eigentlich keinen Unterschied, ob ein von zwei. Ich finde mhm. der Film einfach so blöd. Ja. Der ist einfach so kacke. Der ist so viel zu lang. Der ist wirklich so unlustig. Er ist so äh, unemotional. Dann ist er ja auch noch am Ende. Will er ja auch wirklich noch die Emo-Drüse drücken mhm. ne? Im, 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 im Abspann bei den Credits, wo John C. Reilly, Ach nee, oh, fast hätte ich was gespoilert. Ähm, <lacht> das ist das ist alles so kacke. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde das wirklich. Der Film ist einfach vor allem ärgerlich. Mhm. Ähm, und ja, von mir gibt es irgendwie 1,5 Punkte. <lacht> äh, ja, mal gucken, ob er es in den Film des Jahresriegel geschafft. Ich weiß es nicht. Ähm, ja,
0: das war's. Für, genug. Das war's. Ja. Ähm, dann ich übernehme das mal. Hotte ist gerade kurz eingepennt. Wenn auch ihr Kong Sky gesehen habt, <lacht> dann äh, und da vielleicht auch eine andere Meinung zu habt. Vielleicht fandet ihr den eine richtige Bombe, richtig Knorke, dann schreibt uns doch eine E-Mail an äh, podcast.drpeng.de und wir kommen zur Serie und das ist Zimmer 108.
2: Hallo. Guten Tag. Ich hätte gern ähm, die 108, bitte.
4: Ja, sind wir hier mit äh, ja. Nee, wir Hotel, okay. ja. das Zimmer 108, ja.
2: Ja, das können Sie Ja, bitte, Ein bisschen Spaß
4: muss da sein.
2: Ist ein subjektives Erlebnis. So, ne? ja.
4: dann ja. nehmen Sie das schon mal. Das können Sie hier Danke. unterschreiben, ja. bitte. Ähm, einmal mhm. da und einmal hier, wo ich angekreuzt habe. Ja. Danke und einmal Ja, nee, 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 junger Mann, da müssen Sie oder hier, nur. da müssen Sie ja. unterschreiben.
3: Da war ja. noch mal einen anderen Muss man Ton jetzt, anschlagen, ja. ne?
4: Nicht studiert haben. Ja.
2: Ja, hm. So, danke.
4: So haben Sie ihre Schlüssel selber mitgebracht oh. oder was? Nee, kommen Alter Sie mal her. Den nehmen Sie immer noch mit. So, jetzt kriegen Sie hier noch einen Reiseführer. Willkommen mhm. in Zimmer 108. Sie befinden Lese sich Sie den in jetzt komplett Lägen, vor? Oder was? Oder? Die eine Frau, die vorhin hier in dem Zimmer gewohnt hat, ist tot. Lebt jetzt aber irgendwie doch. Und manche können Sie sehen, manche nicht. Aber das erklärt Ihnen der ja. Pankers ja auch gleich dann noch.
3: Ja, gut, dass Sie ähm, das aber schon ein bisschen übernommen ja. haben. Ja.
4: Gehen Sie mal ja. hoch. Sie kriegen das dann schon mit, was hier so los ist. Ja. Ja, nix. Schönen Tag oder Abend ja.
3: und
2: ähm, tschüss. Zimmer 108. Äh, Zimmer 108 ist eine belgische Serie, die jetzt gerade auf Arte frisch deutsch synchronisiert rausbekommen ist. Und ähm, ja, worum geht's da? Ihr wisst es nicht, aber ich. Äh, und zwar folgendes. Äh, ähm, Kato ist tot. Lol. Sie wacht im Badezimmer des Hotel Beau Sejour auf und äh, sieht ihre blutige Leiche am Boden liegen. Echt, das ist ärgerlich. Ja, flink verschwindet sie aus dem Hotel und muss feststellen, dass sie sich zwar normal bewegen kann, frei bewegen kann, sie aber nur von bestimmten Leuten gesehen wird. Wie zum Beispiel ihrem Vater, ihrer Halbschwester und dem kleinen Jungen aus The Sixth Sense. <lacht> ähm, ja, ihre Mutter beginnt sich Sorgen zu machen, wo ist Kado nur hin? Sie weiß noch nichts von dem schrecklichen Ende, das ihre Tochter genommen hat, schaltet die Polizei ein, um die verscholl vermeintlich verschollene Tochter aufzufinden. Ähm, ja, Kato war nämlich abends zuvor auf einer Party des lokalen Schützenvereins und wie es dort zugeht, wissen Oha. wir alle. Ei, ai, au ai, auwei. Kato liebte aber nicht den DJ, <lacht> sondern das Motocross-Ass Leon. Von dem hat sie sich in der Mordnacht getrennt, wie sie äh, erfährt. Ja, seltsam, seltsam, man weiß nicht so genau. Ah ah, Komischer Klein Kleinstadt-Krimi-Horror. Ja, der Lokalpolizist ist auch nicht ganz koscher. Naja, <lacht> Zeit für die beiden Polizistinnen Marion Schneider und Dora Plettings, den Fall in Flandern, zu übernehmen. Äh, was sagt ihr, Freunde? Zimmer 108 nehmen oder 100 Mal, 108 Mal eine gezimmert bekommen? Was ist los?
0: Ich hatte das völlig falsch verstanden. Ich dachte, das wäre ihre Zwillingsschwester, die da tot in der Wanne liegt. <lacht> ja, gut, äh, dann <lacht> nimmt natürlich diese Serie nochmal eine komplett andere Stande. Nee, Quatsch. Äh, nein, ähm, das habe ich natürlich sofort ja, ja, verstanden. Ne? Ich bin ja ein Serienass. Ja. Zimmer 108, äh, eine relativ klassische Pilotfolge, würde ich erstmal so sagen. Sehr viel Charaktereinführung. Fand ich am Anfang so in den ersten 20 Minuten teilweise ein bisschen unübersichtlich, weil da irgendwie so drei Familien eingeführt werden, die alle so relativ ähnlich aussehenden Häusern wohnen und auch irgendwie dieselben <lacht> Frisuren haben. Ja. Aber trotzdem muss ich sagen, ein Pilot muss ja erstmal nichts mehr schaffen, als dich am Ende der Folge gekriegt zu haben, als da dein Interesse geweckt zu haben und das hat die Serie geschafft, ich habe dann auch Folge 2 direkt noch hinterher geguckt. Ja, und das sieht, glaube ich, erstmal so ganz einfach an der Tatsache, dass halt irgendwie so gute fürs Fernsehen geschriebene Kriminalfälle, so im Whodunit-Style, das ist einfach meistens gut, das ist einfach mein Ding, ich mag das Genre, ich finde das cool, ähm, ja, und die Serie ist in allen Belangen zumindest erstmal solide, wenn nicht sogar noch mehr.
1: ja. Ich finde es ein bisschen unrealistisch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie ja, ja, also ja. da einerseits tot ist und andererseits irgendwie aber trotzdem da noch umherläuft. Ja. Insofern konnte ich der Serie nichts abgewinnen. Ja, <lacht> ja. Ja, ja. Ja. Nein, ja, es ja. ist irgendwie, es ist auf jeden Fall ganz cool erstmal so, kommt so schön unaufgeregt europäisch daher und ist halt so, wie du es schon gesagt hast, so dieses Hudanit und dann natürlich also da relativ klassisch in dem Sinne so dann jetzt erstmal der Leon der hat sich getrennt und ist sowieso komisch drauf, was ist da los. Es wird mhm. vermutlich nicht darauf hinauslaufen, dass es einfach Leon war. Denke denk ich jetzt mal. Meinst Lehn du? ich mich ganz weit aus dem Fenster. Ja, und dann ist es halt so, ja dann denkt man ja erst, okay, sie wird von niemandem gesehen. Also niemand kann sie mehr sehen. Sie ist quasi nur noch ein, ja. äh, ein Geist, der um er, umherirrt. Und dann kommt ja so ungefähr in der Mitte der Folge so dieser Wendepunkt, dass man merkt okay, krass, ihr Vater kann sie anscheinend noch sehen. So, und dann wird's interessant, Allerdings war da bei mir sofort im Hinterkopf so dieses, das müssen sie mir aber irgendwann noch erklären, warum das so ist. Weil sonst äh, sonst ist es automatisch für mich dann alles scheiße. Wenn ja. es einfach zufällig, äh, manche Leute sie sehen können, manche nicht. Aber die kommt relativ smart daher, die Serie. Insofern denke ich, wir können da erwarten, dass das noch aufgeklärt wird, was genau davor geht. Und so hat man halt ja. eben, es ist ganz clever, dass man hier einerseits den, schlichten Kriminalfall hat, der aufgeklärt werden muss und gleichzeitig muss sich halt für den Zuschauer aufklären, was geht hier tatsächlich vor. Und äh, das äh, funktioniert ganz gut. Ich bin erstmal positiv beeindruckt davon. Ja, ihr habt hm. beide habt es ja
2: Neudeutsch it genannt. Auf Deutsch heißt es ja, wer hat es denn getan nun? Ähm, <lacht> <lacht> wer war es denn nun? Okay, auch wahlweise. Ähm, ja, und wer solche, wer war es, wer ist es nur gewesen, äh, Cluedo, äh, Kriminalfilme, äh, Serien, gut leiden kann? Ähm, ja, wer ist es nur gewesen? Wer ist, es, am besten. Wer ist es nur gewesen? Äh, wer sowas mag, der ist hier gut bedient. Wer hier auch gut bedient ist, bin ich eigentlich. Äh, zumindest nach äh, dem Schauen dieser ersten mhm. Folge. Denn ich mag Genauso wie ihr ähm, das Genre gefällt mir gut. Malte, du hattest irgendwann mal irgendwann so eine Serie auch vorgeschlagen, so eine britische, wie hieß die? The Missing? Nee. The
0: Missing, ja, ja. Das
2: ist äh, aber genau, Miniseries. Ja. Ja, ja, Ach nee, ist egal, lassen wir das einfach, hast du mir mal vorgeschlagen, war eine ja. gute Serie, wollte ich übrigens, wollte ich aber nochmal gesagt haben, guter <lacht> Tipp, Zuhörer können sich ja, könntest du ja, ja selber rausfinden, welche wir vielleicht geguckt haben, so egal, ähm, was, was hier funktioniert ist, ja, einmal wir haben nette Charaktere, wir haben, äh, nett eingerichtete Häuser, willkommen im europäischen Kino, ähm, das macht es alles richtig. Ich finde, es ist relativ smart geschrieben. Wir haben hier dieses übliche kleinstadt -Komplot. Man weiß nicht so richtig, wem hier zu trauen ist, wer hier noch Dreck am Stecken hat. Schützenverein, äh, da geht immer einiges, da die wissen, wie man die Partys feiert. Ähm, da stirbt halt auch mal einer und da kann man dann eine Serie <lacht> draus machen. Und ich finde, das alles in, in der Summe ist mir genug, um hier nochmal ein bisschen am Ball zu bleiben. Ähm, weil die Serie genug mhm. Substanz gezeigt hat. Klar, ein Pilot hat immer seine hat von vornherein seine Limitierung, aber man ist mit, äh, damit hier gut umgegangen
1: und hat es geschafft, äh, mein Interesse zu wecken. Ja. Und ich finde, es funktioniert auch so ganz gut. Die Hauptdarstellerin macht eine gute Sache, äh, eine gute eine gute Sache. Sie hast so eine gute Figur. Ja. Ich, die macht ihre Sache gut. Ja. So. ja sehr <lacht> gut. Ja. <lacht> äh, und ich war auch ehrlich gesagt am Ende äh, war ich ein bisschen überrascht, wie ergriffen ich dann doch war. Es gibt da eine so eine sehr schöne Szene, mhm. wo sie dann quasi neben ihrer Mutter steht, während ihre Mutter äh, quasi so ein, ein äh, verständlicherweise einen kleinen Nervenzusammenbruch hat und halt mega heult und sie steht halt neben der Mutter und fängt halt auch mega an zu heulen weiter halt dazu so, und das ist schon super tragisch irgendwie. Hände. Und wenn eine eine <lacht> ja, ich bin ein ich bin natürlich auch nah am Wasser gebaut, das stimmt natürlich. Ja. Ich fange ja schon mhm. an zu weinen. Wenn ich zum Beispiel sehe, wie eine Zwiebel geschnitten wird. Ja, das ja, weiß ich schon. Das, das ich. <lacht> nee, aber wenn es eine Serie schafft, bei der Pilotfolge mich schon so weit reinzuziehen, dass ich tatsächlich ernsthafte Emotionen fühle am Ende der Serie, dann ist das eine, ein Qualitätsmerkmal. Ja. Und ich werde auf jeden Fall auch noch weiter gucken. Hab ich Bock drauf.
0: Ja, ähm, ja, dieses Gimmick an sich, was die Serie auch ein bisschen hervorheben soll, also dass sie tot ist, aber trotzdem noch äh, rumläuft, das kickt mich gar nicht mal so unbedingt, aber trotzdem muss ich auch sagen, auch wenn ich da persönlich jetzt nicht so der Riesenfan von bin, wie ist das also diese Fantasy Ebene hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Äh, trotzdem wird hier damit gut umgegangen. Da wird mit gespielt und vor allem werden da auch die Regeln klar abgesteckt. Und das äh, rechne ich der Serie halt hoch an, dass eben die Frage so, wie kann Kato als tote überhaupt noch interagieren mit der Welt? Wie kann sie sich fortbewegen? Ähm, wer kann sie sehen und warum? Wenn das mhm. alles ja einfach mit Gedanken dahinter gemacht wurde und nicht einfach so als, ja, als lustiger Twist mit, mit in die Serie reingeschmissen wird, dann ist das okay. Und das äh, ab... ab <lacht> hat man hier, <lacht> runter, du Bastard, hat man hier <lacht> im, im Pilot äh, schon gemerkt, dass da eben hier, ja, dass das ernst genommen wird. Und das ist halt immer eine gute Sache. Ja. Ähm, Horst war ergriffen, ergriffen. Zur Ergreifung führt hoffentlich auch alles, äh,
2: wenn mal, fuck, wir fahren völlig verloren. Hoffentlich wird der Mörder auch, ja, Ergreifung des ja. Täters, darauf wollte ich anspielen. <lacht> <lacht> Hotte, deine Abmoderation, bitte. <lacht> ja, äh, Zimmer
1: 108. Guck doch mal rein. Es kommt natürlich, wie es sich für eine sie europäische Serie aus Belgien gehört, auf Arte. Äh, glaube ich auch im Internet. Ich weiß nicht, die Pilotfolge kann man mittlerweile, glaube ich, nicht mehr gucken. Ja, Aber... Ihr wisst ja, ihr seid ja alles Fixe an den Empfängern. den an den Empfängern. Ihr kriegt das schon hin, das irgendwie noch zu gucken. Äh, lohnt sich. Dann, boah. <lacht> 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 Egal, da müssen wir jetzt alle durch. Durch diese holprige Überleitung fahren wir alle gemeinsam im Auto der Liebe. Wir kommen zur Abschlussrunde. <lacht> Dankeschön, Dankeschön, das war's mit dem Pancast.
2: Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
1: Hey, du kleine Frechdachs, na und ob? Wir haben viel über Movies und doch wir wissen noch nicht. Was so passiert ist, dass wir So, jetzt
2: nochmal, ist noch noch aufgewacht hier zum Ende. Jetzt seht ihr nicht an den, an den, an den ihr Füchse an den Empfängern. Hier kommt der Buschfunk. Äh, ja, ich habe ähm, im Rahmen eines Kinobesuchs ähm, den neue ein paar Trailer gesehen. Das werden meine. Es waren nicht unbedingt die Highlights diese Woche, aber ich möchte sie trotzdem <lacht> kurz besprochen haben. Wir haben ja keine Trailershow mehr bei Dr. Peng, dann muss ich das jetzt wohl selber alles machen. Ähm,
1: das ist richtig. Ja,
2: äh, einmal äh, von Guy Ritchie, neuer Film, King Arthur. Äh, Jude Law als irgendwie fieser König und Charlie Hannem, der Mann, der eigentlich nicht schauspielen sollte, aber irgendwie cool genug aussieht. Äh, er es trotzdem nach ja. Hollywood oder auf die große Bühne zumindest schafft, ist am Start. Ähm, fand ich, sah cool aus. Könnte einer dieser Filme sein, auf die ich mich freue und am Ende mich einfach nur aufrege und wieder mit, mit Speichel vorm Gesicht äh, aus dem Kinosaal stolper. Ähm, <lacht> aber erstmal Eindruck ganz gut. Aber mir hat mir auch, muss ich ja sagen, auch die letzten Filme von Garitchi gefallen. Die Schöner-Kumpster-Filmung fand ich sehr unterhaltsam und kurzweilig. Ähm, insofern bin ich mal gespannt. Des Weiteren, ja, Ghost mhm. in the Shell, nächsten Trailer gesehen, im, auch im Kino, sieht knallermäßig aus. Alter Falter, wie... Wie krass Mega kann ein Optik. Film aussehen?
3: Geil.
2: Ich weiß nicht, wie oft ich noch Alter sagen muss, um das, damit den Leuten klar wird, wie gut der aussieht. Ähm, mhm. Ist Unfassbar Alter. Ähm, Gucke ich mir auf jeden <lacht> Fall an, auch wenn der Nerd in mir sagt, hey, ich, ich wusste schon für vorher <lacht> viel früher, was Ghost in the Shell ist, als ihr alle dran außen. Ähm, muss man halt durch. Und äh, ja, neuer Alien kommt ja auch raus. Rid Ridley Scott mhm. hat es noch mal gemacht, mhm. der alte Haudegen. Ähm, unfassbar. Hat auch wieder richtig tolle Bilder, auch wie wir sie auch schon ähm, aus dem letzten Film hatten. Äh, Prometheus. Und da geht es mir so ein bisschen um die Optik. Im Endeffekt ist mir das so ein bisschen egal, ob da jetzt so ein außerirdisches Wesen irgendwelche Leute mit seinem komischen Stachelschwanz aufpiekt in der Dusche. Das ist mir so ein bisschen egal. <lacht> ähm, aber einfach äh, die Bilder, die gefallen, die interessieren mich und da gibt es viele volle, viele tolle, glaube ich, in diesem
1: Film. Deswegen äh, freue ich mich drauf. Und äh, das waren meine kleinen Highlights. Ja, schön. Ich habe also mein Highlight ist auf jeden Fall: Ditsche zu Gast im Klimansland. Äh bei Finn mhm. Kliman, dem König, Reine Weltidee, die haben da äh, zusammen ein Terrarium in Ehren von Krödi gebaut. Ja. Und das wurde dann ja, äh, in, äh, in der Eppendorfer Grillstation entsprechend montiert. Es stellte sich da, also weil Ditsche hatte eine Schildkröte gefunden in Krötis Garten, der ja verstorben ist <lacht> vor kurzem. Und war sich sicher, dass also von Krötis Seele da ein bisschen was übergepüschert ist auf ja. diese Schildkröte <lacht> ja, und hatte, wollte dann halt dieses Terrarium da bauen, ist dann also zu Finn klima gefahren, hat es da gebaut und dann äh, stellte sich leider später raus, dass es sich dabei wohl um dann doch um eine Plastikschildkröte handelt. <lacht> und dann gibt's so eine wunderschöne Szene, wo Ingo Mann und Finn beide sich nicht sicher sind, wie sie das Ditsche jetzt sagen sollen, dass die nicht nur in der Winterstarre ist, sondern einfach eine Plastikschildkröte. <lacht> Und äh, ja, es äh, lohnt sich sehr. Die letzte Digi-Folge ist äh, sehr schön. Genau, das war mein
0: Jahr. Ja, gut, äh, dann ich möchte gerne mal über einen Film reden, den ich wahrscheinlich noch nie erwähnt habe, denn ich habe ihn letztens zum 16. Mal geguckt. Der heißt Lucky Numbers 11, ist mit Josh Hartnett. Oh ja. Ist Und einer meiner persönlichen Lieblingsfilme, ja. wenn nicht sogar mein, mein persönlicher Lieblingsfilm. Äh, es ist auch einer in der Art so, wer war es gewesen? Äh, das Genre so ein bisschen. <lacht> Dazu gibt es auch noch äh, so ein bisschen, ja... Äh, Mistaken Identity, äh, sagt der Neudeutsche dazu, äh, sowas. Und der Film ist einfach geil. Und ich hatte Angst, den nochmal zu gucken. Das ist so drei Jahre her, dass ich das, das letzte Mal gesehen habe. Weil ich dachte, das ist vielleicht so einer, den fand man früher cool. Aber dann, wenn man dann doch reifer und erwachsen ist, merkt man, dass der ist doch nix. Ist aber doch, der ist ganz schön geil. <lacht> ähm, und auch ein weiteres Highlight meiner Jugend, was ich letztens auf äh, einen der härtesten Katersonntage, den ich jemals hatte, äh, nachgeholt habe, ist Scrubs. Ich habe einfach mal wieder, Was? und zwar nicht eine Folge, okay. sondern, sondern zwölf, zwölf Folgen Scrubs am Stück geguckt, Staffel 3. Und das ist einfach immer noch mega, mega mäßig clever geschrieben. Super cool. Und ja, äh, ein paar Perlen meiner Jugend Scrubs und Lucky Number 11. Äh, ja, Empfehlung für alle. Stimmt.
3: Ah ja.
1: ja. Damit macht man sich keine Feinde mit diesen Empfehlungen. <lacht> äh, so. Dann würde ich sagen, ach so, ich wollte eine Sache noch kurz ansprechen, weil wir ja in den Statistiken immer sehen können, wie viele Leute unseren Cast hören und da sind in den letzten paar Monaten ziemlich viele neue Hörer dazugekommen, das finden ja. wir natürlich super, also herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid und dann wollte ich aber noch kurz auf Cast Nummer 50 und 100 hinweisen, das sind nämlich besondere Casts. Äh, würde Christian sagen, die sind ja. besonders, hat, hat er so noch nicht gehört. Äh, Cast Nummer 50 <lacht> hieß, wer wir sind, da reden wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen und wer wir sind, wer hat es gedacht. Und Cast Nummer 100 gibt es als Videocast auf YouTube, also einfach nach Pencast 100 suchen. In YouTube könnt ihr uns in HD bewundern, wie wir Fragen von unseren Hörern beantworten und auch sonst allerlei Schabernack treiben. Äh, ansonsten, ja, wie gesagt, schön, dass ihr da seid erzählt allen euren Freunden von uns. Ja. Ansonsten findet ihr uns auf Facebook. Jetzt fängt ja einer an zu bohren, oder was? Ja. <lacht> Ist ja unglaublich. Na gut, dann auch da. Ey. Ich habe doch unten extra, in, ich habe extra ins, ins äh, Treppenhaus ein Schild gehängt. On Air. Ja. <lacht> Na gut, äh, da müssen wir jetzt schnell durch. Ihr ja. findet uns auf Facebook unter facebook.com slash auf Deezer und iTunes und auf Twitter unter at Pencast. Ansonsten äh, unser digitales Sparschwein ist erreichbar unter www.patreon.com slash Und wem das noch nicht reicht an Optionen, der kann sich der guten alten E-Mail bedienen. Unsere ist podcast .de. Was ist eure? Schreibt uns. Wir, ja. wir lesen alles vor. Ähm, genau. Ja, äh, was ich
2: noch sagen wollte... Ähm, bei einer regelmäßigen Hörerzahl von so 10.000 Leuten pro Cast ist es eigenartig, dass wir immer noch bei 250 Likes rumkrepeln. Insofern, äh, da auch immer frisch von der Leber einfach, einfach mal was liken im Internet. Einfach mal
1: machen. Immer alles liken. Einfach mal. Ja. 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 Liked uns auf Facebook. Das so, so ist es richtig geil. Ich habe ja dieses Bild gemacht für 250 ja, Likes. Ja. Und original zwei Tage später hat uns irgendein Wichser ja. Und jetzt haben wir 249. Ja. Es ist immer noch dieses Bild online. Das ist so geil. Aber ich weigere mich auch. Auf. Wahrscheinlich ja. schaffen wir nie wieder die 250 Aber Kön egal, das ist jetzt sein. da Und wir hatten die 250, das könnt ihr bestätigen Das, <lacht> <lacht>
2: das müsst ihr bestätigen ja. Sonst kommt Brad Hotte zu euch nach Hause Fertig <lacht>
1: Genau so ist es, ja Und natürlich Mad Max ja. Die Musik heute kommt mal wieder Mit freundlicher Genehmigung vom wunderbaren Hello Pied Piper, der äh, bringt Ende März Sein neues Album The Rockest Tide raus äh, Deswegen spielen wir für euch die erste Single davon und äh, wenn es euch gefällt, dann könnt ihr äh, Hello Pipe Piper im Moment auch auf Startnext noch unterstützen. Startnext.com slash Hello Pipe Piper. Äh, da kann man das, glaube ich, vorbestellen. Oder kann, ich weiß es. Da kann man es vorbestellen und damit die Studiokosten so ein bisschen finanzieren. Lied finde ich cool. Ich freue mich aufs Album. Äh, und nochmal vielen Dank an äh, Fabi, dass wir seine Mucke hier immer spielen dürfen. Sehr schön. Und damit würde ich sagen, sorry nochmal für die Verspätung des Casts. Es war, es ging drunter und drüber. Jetzt ist schon Dienstag. Ach der Nächste. Immerhin, ihr müsst es so sehen, müsst ihr weniger lange auf dem nächsten off Duty warten. Da ist nämlich jemand dabei, <lacht> der schon lange, lange nicht mehr dabei war. Wer das wohl sein könnte, hm. ja, man weiß es nicht. Nein, ja, weiß man nicht. Es wird sich zeigen. Vielleicht mal wiedersehen. Ab. Tschüss. <lacht> Ciao. <lacht>
4: Time alone across the motherland amongst the wakeful night's nice and sandstones. Let the feather stands on a serene floor instead. The let words be words, and let us see the quiet instead of what we've heard. So much of that. Still, but I'm loving you at my side. Love the quiet at your side, and through the noise, I
3: sense the very